Είμαι ο Νίκο Τσέφλιο και θα σα αφηγηθώ ένα έγκλημα που προκάλεσε αίσθηση στην Αθήνα του 1957, με θύμα έναν οικογενειάρχη, υπάλληλο στου σιδηροδρόμου και δράστη τον εφήμερο εραστή του, που τον μαχαίρωσε μέχρι θανάτου για να τον ληστέψει μέσα στο σπίτι του στον Κολονό. Για δεύτερη φορά, μάλιστα, ο αστυνομικό συντάκτη τη εφημερίδα Ακρόπολη, Θεόδρο Δράκο, έβαλε στο παιχνίδι το γνωστό μέντιο Μελένη Κικίδου, που είχε βοηθήσει και τέσσερα χρόνια πριν με το πείραμα τη Διοράσεω, την εξηχνία ενό άλλου εγκλήματο με δράση τον Δράκο τη Βουλιαγμένη, ο οποίο οδηγήθηκε στο εκτελεστικό απόσπασμα. Την ίδια τύχη είχε και ο 48χρονο οικοδόμο, που συνελήφθη για τη δολοφονία του σιδηροδρομικού στον Κολονό. Ο δημοσιογράφος Νίκος Τσέφλιος ερευνά και αφηγείται την υπόθεση δολοφονίας του σιδηροδρομικού υπαλλήλου από τον εραστή του στον Κολονό το 1957 στο πλαίσιο της σειράς με αληθινά εγκλήματα που συγκλώνησαν την Ελλάδα από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα. Στο podcast ακούγεται ο Γιάννης Πανούσης, καθηγητής εγκληματολογίας, ο οποίος μιλάει για την υπόθεση. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς, ακολουθήστε μας στο Spotify, Apple και Google Podcast. Είναι τα podcast της Λάιφο. Οι μέρες πριν από το 15 Αύγουστο του 1957 ήταν αφόρητες λόγω του καύσωνα, αλλά το μυαλό του 42χρονου σίδεροδρομικού Δημήτρη Πεπέ ταξίδευε ήδη στις καλοκαιρινές διακοπές. Η σύζυγός του είχε φύγει από τις αρχές Ιουλίου με την 11χρονη κόρη του και το χωριό, το Άνω Σαμικό, κοντά στον Καϊάφα Ηλίας, όπου είχαν χτίσει ένα μικρό σπιτάκι στα κτήματά τους και εκείνος θα πήγαινε να τζευρεί την παραμονή της Παναγίας όταν θα έπαιρνε την καλοκαιρινή του άδεια. Είχε δώσει ραντεβού με τον κουνιάδο του το μεσημέρι στο σταθμό Πελοποννήσου για να του επιστρέψει τα δανεικά που του είχε πάρει, επειδή δεν είχε πληρωθεί ακόμη το 15ήμερο και εκείνο θα του έδινε ένα καλάθι με γλυκά για δώρα για το χωριό. Όμω το τρένο έφυγε και ο Δημήτρη Πεπέ δεν είχε εμφανιστεί στο σταθμό. Ο κουνιάδο του πήρε τηλέφωνο στη δουλειά του και οι συνάδελφοί του στο τμήμα εκμεταλλεύσεω των σιδηροδρόμων Πυραιό Αθηνών Πελοπονίσου τον ενημέρωσαν ότι επειδή δεν είχε πάει την προηγούμενη μέρα να πάρει το μισθό του, του έστειλαν τα χρήματα στο σπίτι με έναν κλητήρα τη υπηρεσία. Πράγματι, όταν έφτασε στην οδό μοναστηρίου 87 στον Κολονό, βρήκε τον κλητήρα να χτυπάει την πόρτα, χωρί να παίρνει απάντηση. Μαζί αναζήτησαν τον ενοικιαστή του διπλανού σπιτιού και εκείνο έστειλε το 15χρονο γιο του να δει τι είχε συμβεί. Ο μικρό πήγε από πίσω στην κοινή αυλή και σκαρφάλωσε στο μισάνοιχτο παράθυρο. Το θέαμα του έκοψε την ανάσα. Ο 42χρονο σιδηροδρομικό ήταν νεκρό στο κρεβάτι μέσα στο αίμα. Φορούσε μόνο τα εσόρουχα. Τα ρούχα του ήταν τακτοποιημένα σε μια καρέκλα. Οι δύο άνδρε τηλεφώνησαν από ένα φούρνο τη γειτονιά, στο ΙΟΤΑΕ, αστυνομικό τμήμα του Κολονού, και λίγο αργότερα έσπευσαν επί τόπου ο διοικητή τη Γενική Ασφάλεια, Θεόδρο Ρακιτζή, και άλλοι αξιωματικοί. Δεν είναι δολοφονία αυτή, είναι σφαγή, είπε στου δημοσιογράφου ο προεστάμενο τη ιατροδικαστική υπηρεσία Δημήτρη Καψάσκη, ο οποίο διαπίστωσε ότι το θύμα είχε δεχθεί 16 μαχαιριέ σε όλο το σώμα, ενώ έφερε και δύο τραύματα αμήνη στα χέρια. Η κύρια είσοδο αλλά και η πίσω πόρτα που έβλεπε στην αυλή ήταν κλειδωμένε. Με την πρώτη ματιά το σπίτι δεν φαινόταν αναστατωμένο και η εκδοχή τη ληστεία απομακρυνόταν. Οι νικάριδε του Πεπέ, με του οποίου του χώριζε ένα τείχο, δεν είχαν ακούσει φασάρια. Μόνο ένα αγδούπο λίγο μετά τα μεσάνυχτα που δεν του ανησύχησε. Το μόνο χρήσιμο στοιχείο που κατέθεσαν ήταν ότι το προηγούμενο βράδυ τον είχαν δει να φτάνει στο σπίτι του συνοδευόμενο από ένα μελαχρινό άνδρα με τρίο αναστήματο με αρέα μαλλιά. 
Όλα έδειχναν ότι οι δράσει και φήμα ήταν γνωστοί. Η σήμανση έπιασε αμέσω δουλειά, αναζητώντα τυχόν αξιοποιήσιμα δακτυλικά αποτυπώματα. Η σύζυγος του Δημήτρη Πεπέ επέστρεψε άρων-άρων από την Ηλία. Στο σπίτι βρήκε άφικτε τι πέντε χρυσέ λίρε που είχε κρύψει πριν φύγει για διακοπέ. Οι αξιωματικοί τη ασφάλεια άρχισαν τι έρευνε από το φιλικό και επαγγελματικό περιβάλλον του φήματο. Ο σιδηροδρομικό δεν φαινόταν να έχει διαφορέ με κανέναν. Αναζητώντα το κίνητρο, έμαθαν για τα ύποπτα στέγια που σύχναζε, ψάχνοντα εφήμερε παρέε, αλλά και τα ιδιαίτερα σεξουαλικά του γούστα. Σύντομα πίστηκαν ότι το έγκλημα ήταν σεξουαλικό. Οι έρευνε στράφηκαν σε συγκεκριμένα άτομα που ανακρίθηκαν σε μια εβδομάδα εκατοντάδε ύποπτοι, παθολογικοί τύποι, έκφυλοι, σαντιστέ και μεγάλα μαχαίρια, όπω έγραψαν οι εφημερίδε τη εποχή. Η σύζυγο και τα επτά αδέλφια του θύματο διαμαρτυρήθηκαν για τη διαπόμπευσή του και μίλησαν για αντεκδίκηση ή ληστεία. Μακάρι όλα τα ζευγάρια να ήταν σαν και εμά, είπε η χείρα του σιδεδρομικού. Είχε 20 χρόνια στην υπηρεσία και όλοι τον αγαπούσαν. Ήταν από το σπίτι στο γραφείο και από το γραφείο στο σπίτι. Οι αστυνομικοί όμω είχαν τα δικά του επιχειρήματα που ενίσχυαν τι υποψίε του. Θα άνοιγε την πόρτα σε κάποιον που τον απειλούσε και μάλιστα φορώντα μόνο τα εσόρουχα, και αν τον λίστευαν δεν θα τον άκουγε κάποιο να καλεί σε βοήθεια. Η διπλή ζωή του σιδεροδρομικού και οι ομοιότητε τη δολοφονία του με αυτήν του Ελληνογάλου ομοφυλόφιλου καθηγητή Αλφόνσου Βιλιέτ στι αρχέ του 1954 στο Εγάλαιο, που παρέμενε ανεξιχνίαστη, έγιναν βούτυρο στο ψωμί των εφημερίδων που για μέρε δημοσίευαν τι πιπεράτε λεπτομέρειε από την εξέλιξη των ερευνών. Υιοθετούσαν σενάρια για άγριο εκδικητή που θέλει να καθαρίσει την Αθήνα από όλου ανώμαλου και παθολογικού τύπου. Ο καθηγητή εγκληματολογία Γιάννη Πανούση περιγράφει τον τρόπο που κάλυπτε ανάλογα εγκλήματα ο τύπο τη εποχή. Νόμος περί τύπου πέραν των περιασέμνων και χρηστών ηθών συγκεκριμένων περιορισμών δεν υπάρχει. Υπάρχει μόνο αυτό, δεν υπάρχει τηλεόραση. Άρα παραμένει το ενδιαφέρον του κόσμου περιορισμένο μεν γιατί δεν έχουμε τέτοια έξαρση της εγκληματικότητας ώστε κάθε μέρα ο πολίτης, ο αναγνώστης να θέλει να μάθει τι γίνεται. Μικρές στήλες είναι αυτές οι περισσότερες και πάντα στηρίζονται σε μια θεωρία της εποχής ότι όλοι αυτοί οι οποίοι τελούν εγκλήματα με αίμα κατά βάση είναι ανώμαλοι. Είναι ψυχανώμαλοι, είναι ψυχασθενείς, δεν έχουν προχωρήσει άλλες θεωρίες διερεύνησης άλλων αιτίων. Θα θυμίζω ότι το ερωτικό, η επαιτία, η αλητία, τα ζάρια, το χασίσι, η πορνεία, όλα αυτά ήταν ένα πακέτο, τα οποία ήταν μέσα στην ζωή του λιμανιού, της πόλης, της Κομόπολης και παρήγαγαν ένα δικό τους παραβατικό κόσμο τον οποίο προσπαθούσαν να αποτυπώσουν οι δημοσιογράφοι. Ο αστυνομικός συντάκτης των εφημερίδων Ακρόπολης και απογευματινή Θεόδωρος Δράκος χτύψε και πάλι, επιστρατεύοντας το μέντιο Μελένη Κικίδου, όπως είχε κάνει και τέσσερα χρόνια πριν με το έγκλημα του Δράκου της Βουλιαγμένης, που είχε εκτοξεύσει τις πωλήσει. Η γυναίκα, αναγνωρισμένο μέλος της ελληνικής εταιρείας ψυχικών ερευνών, που είχε μαθητεύσει δίπλα στον ιδρυτή της εταιρείας, Άγγελο Τανάγρα, δέχτηκε να προχωρήσει στο πείραμα της διοράσεως για δεύτερη φορά. Λίγες ημέρες αργότερα, στις 20 Αυγούστου 1957, η αδερφή του θύματος, παρόλο που κοιτούσε με δυσπιστία, αν όχι καχυποψία την Ελένη Κικίδου, την οδήγησε στον τόπο του εγκλήματος μαζί με τον Θόδωρο Δράκο και τον ορφωτορεπόρτερ της εφημερίδας. Όπω θα γράψει την επόμενη ημέρα ο Δράκο, η διαισθητικό, φτάνοντα στο σπίτι του Πεπέ, συγκεντρώθηκε στο παράθυρο. Ξαφνικά στην ανοιχτή εξώθυρα ανατριχιάζει. Πάει προ την πόρτα του διαμερίσματο του Πεπέ. Γυρίζει πίσω. Από εδώ μπήκε και βγήκε ο δολοφόνο, λέει. Μπήκε δύο φορέ. 
Φαινόταν τελείω ήσυχο, σαν να ήταν βέβαιο ότι κανεί δεν θα τον δει. Η πόρτα αυτή ήταν ανοιχτή. Ο δολοφόνο βγήκε ξαχριστά στην αριστερή μεριά τη πόρτα, χτύπησε εδώ στη γωνία κάτι που είχε μαζί του. Έπειτα τράβηξε προ τα κάτω του δρόμου. Είναι άνδρα με τρίο αναστήματο, 35-40 χρονών, με καστανά μαλλιά και γουρλωμένα μάτια. Καλοντημένο, φαινομενικά ήρεμο, δεν είναι αποκρουστική φυσιογνωμία. Αυτή την εικόνα μου παρουσιάζει. Το έγκλημα έγινε στι 3 το πρωί. Έφυγε με απόλυτη ησυχία γιατί ήταν βέβαιο ότι κανεί δεν θα τον ενοχλήσει. Στο μεταξύ, η αξιωματική τη ασφάλεια, ερευνώντα ξανά και ξανά για στοιχεία στο σπίτι του ΠΕΠΕ, βρήκαν μια πρόσφατη απόδειξη αγορά ενό ρολογιού αξία 800 δραχμών με δόσει, το οποίο δεν υπήρχε πουθενά. Όπω έμαθαν από αντιπροσώπου τη εταιρεία Κρεασιών, είχαν φέρει στη χώρα μα 120 τέτοια ρολόγια και είχαν ήδη πουλήσει τα 89. Ενημέρωσαν τότε όλα τα χρυσοχοεία και του αράφιδε τη Αθήνα, ελπίζοντα ότι το είχε κλέψει ο δολοφόνο και το είχε σπρώξει στην παράνομη αγορά. Παράλληλα, ζήτησαν από του αστυνομικού συντάκτε να μην αναφέρουν τίποτα στα ρεπορτάζ του σχετικά με το ρολόι. Η παγίδα αποδείχθηκε αποτελεσματική. Ο 48χρονο οικοδόμο Μινά Χατζηχρήστο, πατέρα πέντε παιδιών, όχι μόνο το είχε σκοτώσει αντί 200 δραχμών σε ένα πλανόδιο πολιτή στην οδό Αθηνά, αλλά είχε δώσει και τα πραγματικά του στοιχεία, δείχνοντα το βιβλιαίρα του Ήκα, αφού δεν είχε μαζί την ταυτότητά του. Ήταν σίγουρο ότι η κλοπή δεν είχε γίνει αντιληπτή. Άλλωστε, οι εφημερίδε, τι οποίε ξεκοκάλιζε καθημερινά, δεν είχαν γράψει λέξη. Δέκα ημέρε μετά το έγκλημα, στι 5 τα ξημερώματα τη 23η Αυγούστου 1957, οι άνδρε τη ασφάλεια τον ευθυνδίασαν και το συνέλαβαν στο σπίτι του στην Νέα Φιλαδέλφια. Ο ίδιο δήλωσε στην αρχή άγνοια για τη δολοφονία του σιδηροδρομικού και ισχυρίστηκε ότι το ρολόι το είχε αγοράσει για 100 δραχμέ από ένα στάλεφό του που είχε οικονομική ανάγκη πριν από περίπου δύο χρόνια. Όμω η συγκεκριμένη παρτίδα. Κυκλοφορούσε μόλι 8 μήνε στην Ελλάδα. Όταν κατάλαβε ότι το σενάριό του έπεφτε στο κενό, είπε ότι το είχε βρει στο δρόμο. Στη συνέχεια υποστήριξε ότι το ρολόι ήταν του Πεπέ, αλλά ότι το είχε χαρίσει εκείνο και αρνήθηκε κάθε σχέση με τη δολοφονία του. Μετά από ολονύχτια ανάκριση και αφού έπεφτε συνεχώ σε αντιφάσει, αναγκάστηκε να ομολογήσει. Ο διοικητή τη Γενική Ασφάλεια, Θεόδρο Ρακιντζή, κάλεσε την επόμενη μέρα του δημοσιογράφου και του ανακοίνωσε τη σύλληψη του δολοφόνου. Σα ανακοινώ, κύριοι, ότι η Γενική Ασφάλεια, μετά δεκαημέρου πολυμόχθου, πολυπλεύρου και πολυμερή προσπαθία, επέτυχε την πλήρη διαλεύκανση και εξυχνίαση του στιγερού εγκλήματο τη οδού Μοναστηρίου 87 ει βάρο του Δημητρίου Πεπέ. Δράσει του εγκλήματο είναι ο Μινά Χατζηχρήστο, εκ μικρά Ασία, εργάτη Μπετών Αρμέ, ο οποίο κατοικεί στον συνοικισμό τη Νέα Φιλαδελφία επί τη οδού Βασιλέο Κωνσταντίνου 59. Συνελήφθη συνεπία στοιχείων προσαχθέντων στην υπηρεσία μα προ 48 ωρών. Το έγκλημα οφείλεται ει σεξουαλικά ανομαλία του θύματο και ει εκμετάλλευση τούτων εκ μέρου του δράστου. Ο Φωνεύ ομολόγησε πλήρω την ενοχή του, ισχυριστή ότι προέβη στην πράξη του Τάφτιν, διότι μετά τη συνέβρεσή του, ο Παθών, κρατών μάχεραν, απείλησε τον Χατζηχρήστο ότι θα τον εκτύπαε αν δεν εδέχεται να ασελγήσει και αυτό επί του δράστου. Ο καθηγητή Γιάννη Πανούση απαντάει στο ερώτημα γιατί οι άνθρωποι σκότωναν εκείνα τα χρόνια. Πού είμαστε, είμαστε σε μια μετεφιλιακή ακόμα Ελλάδα. Είμαστε σε μια Ελλάδα χωρί οικονομική ανάπτυξη. Είμαστε σε μια Ελλάδα που δεν έχει αρχίσει η αστική κίνηση, δηλαδή προ τα κέντρα, αλλά ακόμα μένουμε στα χωριά και στι πόλει τη πρωτεύουσα των ομών. Άρα έχουμε κλειστέ κοινωνίε ακόμα και έχει ενδιαφέρον αυτό. Δεν έχει μπει καμία Ευρώπη μέσα. Οι παραδόσει είναι αυτέ που κυρίω επικρατούν. Άρα τα εγκλήματα που έχουμε, πέραν των εγκλημάτων που έχουν να κάνουν με κλοπές, ληστείες και τέτοια, 
έχουμε εγκλήματα τιμής και βεντέτας. Και μέσα σε αυτά κυρίως ζήλιας, εγκλήματα ζήλιας. Έχουμε εγκλήματα που έχουν να κάνουν με διαφορές κτηματικές, οικονομικές κλπ. Αλλά δεν είναι το χαρακτηριστικό της εποχής. Έχουμε μια πλευρά που έχει να κάνει με χασίση, πορνεία κλπ. Όπου εκεί μέσα κυρίως από τη μακιά υπάρχουν μαχαιρώματα, υπάρχουν δηλαδή εγκλήματα τα οποία συνδέουν το ερωτικό στοιχείο με την εξουσίαση και με οικονομικά έτσι, ωφέλη. Αλλά δεν θα λέγαμε αυτό που σήμερα μιλάμε ε, ληστεία με τα φόνο, δηλαδή μπαίνουν μέσα στα σπίτι δύο ληστές με κουκούλα και σκοτώνε κάποιον για να πάρουν τα λεφτά έτσι ψυχρό ως εγκληματική οργάνωση. Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι διατηρούσε σχέσεις με τον άντυχο σιδηροδρομικό, τον οποίο είχε γνωρίσει ένα μήνα νωρίτερα, την ώρα που χάζευε τις βιτρίνες του πολυκαταστήματος Μινιών και ισχυρίστηκε ότι τον σκότωσε αμυνόμενος, όταν εκείνος του ζήτησε με την απειλή του μαχαιριού να αλλάξουν ρόλους. Τότε, όπως είπε, το άρπαξε από τα χέρια του και το επιτέθηκε με μανία. Αφού τον έριξε νεκρό, ντύθηκε, Πήρε το ρολόι και 100 δραχμές που βρήκε στο παντελόνι του θύματος. Ήταν τα χρήματα που ο σιδεροδρομικός είχε δανειστεί από τον κουνιάδο του και δεν πρόλαβε να τα επιστρέψει. Ο δράσης έπλυνε τα ματωμένα του χέρια και το φωνικό μαχαίρι, το τύλιξε σε μια εφημερίδα που βρήκε στο δωμάτιο, κλείδωσε την πόρτα και γλίστρισε στο σκοτάδι. Πέταξε το κλειδί σαν ανυπόνομο, κοντά στο σιδεροδρομικό σταθμό και ατάραχος πήγε για καφέ κοντά στο θέατρο Περοκέ. Στη συνέχεια ξεφορτώθηκε και το μαχαίρι, πετώντα το συσχάρα του Βασιλικού Θεάτρου επί τη οδού Αγίου Κωνσταντίνου, που νόμιζε ότι ήταν αγωγό όμβριων υδάτων. Αφού περιπλανήθηκε ω τι πέντε ταξιμερώματα, στην περιοχή γύρω από την πλατεία Ομονία, πήρε το πρώτο λεωφορείο και επέστρεψε στο σπίτι του. Έπλυνε πρόχειρα τη φανέλα που φορούσε για να σβήσει μια κοιλίδα αίματο και είπε στη σύζυγό του ότι άργησε επειδή είχε πολλή δουλειά στην οικοδομή. Ο 40χρονο οικοδόμο αναγνωρίστηκε από του νικάριδε του Πεπέ, που τον είχαν δει μαζί του το μοιραίο βράδυ. Το μαχαίρι βρέθηκε στο υπόγειο του θεάτρου, αλλά όχι και το κλειδί του σπιτιού που είχε πετάξει τον υπόνομο. Έχω μετανιώσει, αλλά τώρα είναι αργά, είπε μόνο ο δημοσιογράφο στο γραφείο του διοικητή τη ασφάλεια και αρνήθηκε να απαντήσει σε άλλε πάλι ερωτήσει του. Ό,τι είχα να πω το είπα στον κύριο Ρακιτζή. Όταν πήγα στο σπίτι του Πεπέ, δεν φανταζόμουν ότι θα γίνω φωνιά. Όπω ήρθαν τα πράγματα, αναγκάστηκα να τον σκοτώσω. Την ίδια ώρα η σύζυγός του, που ξενόπλαινε για να μεγαλώσει τα πέντε παιδιά του, αναρωτιόταν πόσο σοβαρό ήταν αυτό που είχε κάνει ο άντρα τη, και αρνιόταν να το πιστέψει. Ήταν 16 χρόνια παντρεμένη και δεν τη είχε δώσει ποτέ δικαίωμα, όπω είπε. Δεν έπεινε, ούτε με γυναίκε πήγαινε, μόνο χαρτιά έπαιζε στο καφενείο. Με τα τρία αδέρφια του δεν είχε καλέ σχέσει. Εκεί την ημέρα γύρισε το πρωί, αλλά δεν τον ρώτησα, ποτέ δεν τον ρωτούσα. Η απελπισμένη μορφή τη και τα ορθάνυχτα μάτια των αθώων παιδιών τη μαλάκωσαν του γείτονε που ήταν έτοιμοι να του ρίξουν τι πέτρε του αναθέματο. Τα μεγαλύτερα αγόρια πουλούσαν ξηρού καρπού και λουλούδια σε λαϊκέ αγορέ και νυχτερινά κέντρα για να ενισχύσουν το πενιχρό εισόδημα τη οικογένεια. Το φτωχικό του σπίτι στη Νέα Φιλαδέλφια, στο συνοικισμό τη Νέα Χαλκιδόνα, μια κουζίνα και ένα δωμάτιο όλο και όλο, με χώμα αντί για πάτωμα, ήταν νοικιασμένο για 120 δραχμέ το μήνα. Η 
Πιθαμόνε στο καφενείο που σύχναζε ο Μινά Χατζηχρήστο ήξεραν ότι είχε πάθο με την τράπουλα και πολλέ φορέ δανειζόταν για να παίξει. Αλλά δυσκολεύτηκαν να πιστέψουν το έγκλημα που είχε κάνει ο Αράπη, όπω τον φώναζαν, λόγω του σκουρόχρωμου δέρματό του. Οι επαγγελματίε τη περιοχή έλεγαν ότι αν και φέσονε όλο τον κόσμο, πάντα είχε λεφτά πάνω του. Μάλιστα ο κουρέα του έπιασε έναν αστυνομικό και του ζήτησε να του κάνει συστάσει, να κοιτάζει να ταζει πρώτα την οικογένειά του και μετά να τρώει τι μπριζόλε του και να πίνει τι μπυρίτσε του. Η απολογία του δράστη γέμισε 23 σελίδε. Σε μια προσπάθεια να μην χαρακτηριστεί το έγκλημά του ω προμελετημένο, επανέλαβε ότι το μαχαίρι δεν ήταν δικό του, αλλά το άρπαξε από τον Πεπέ. Ωστόσο, η σύζυγος του θύματο βεβαίωσε ότι δεν ήταν από τον οικοκυριό τη. Για να αποσύσει την κατηγορία τη ληστεία, ισχυρίστηκε ότι το ρολόι δεν το έκλεψε από το σπίτι του σιδηροδρομικού, αλλά του το είχε χαρίσει εκείνο λίγε ημέρε πριν. Και αυτό ο ισχυρισμό του όμω διαψεύστηκε από τι καταθέσει των συναδέλφων του Πεπέ, που τον είχαν δει να το φοράει την τελευταία ημέρα στη δουλειά. Περίγραψε με λεπτομέρειε πώ γνώρισε το θύμα μπροστά στι βιτρίνε τη οδού Πατησιών, όπου τον πλησίασε περίπου 1,5 μήνα πριν από τη δολοφονία. Μια Παρασκευή απόγευμα γνωριστήκαμε, είπε. Είχα τελειώσει τη δουλειά σε μια οικοδομή στον Πειραιά. Κοίταζα τι βιτρίνε των Μινιών, λίγο πριν πάρω το λεωφορείο για το σπίτι μου, όταν με πλησίασε ένα κύριο καλωδημένο με σακάκι και γραβάτα. Ήταν ο Πεπέ που τον έβλεπα για πρώτη φορά. Με χαιρέτησε και μου πρότεινε να πάμε σε μια ταβέρνα απέναντι να πιούμε μια μπύρα. Όταν καθίσαμε, έβαλε τα χέρια του ανάμεσα στα σκέλια μου και αμέσως κατάλαβα με τι άνθρωπο είχα να κάνω. Στη συνέχεια περιέγραψε πώς κατέληξαν κάτω από το γεφυράκι του Ποδονίφτη σε ερωτικές περιπτύξεις. Μάλιστα, όπως είπε, ο Πεπές του έδωσε 20 δραχμές, ενώ ακολούθησαν πολλά ραντεβού μέσα στο καλοκαίρι, όλα στο σπίτι του στον Κολονό, για τα οποία του έδινε πλέον 30 δραχμές. Για το μοιραίο βράδυ, ισχυρίστηκε ότι συναντήθηκαν στην Ομόνια κατά τι 9 το βράδυ, αλλά μόλι έφτασαν στο σπίτι, του είδαν η νικάρισά του και ο γιο τη και του είπε να φύγει, να επιστρέψει σε μία ώρα και να περιμένει σινιάλο. Ο 48χρονο οικοδόμο επανέλαβε ότι βρέθηκε σε άμυνα, όταν ο Πεπέ άρπαξε ένα μαχαίρι και απείλησε τον σφάξι για να αλλάξουν ρόλου στο κρεβάτι. Προσπάθησα να το πάρω και ήρθαμε στα χέρια. Τα έχασα και άρχισα να τον χτυπάω. Το μυαλό μου είχε θολώσει και δεν ήξερα τι έκανα. Όταν ανάψα το φω, κατάλαβα το κακό. Αμέσω πήγα στο ψυγείο. Έπλυνα τα χέρια μου με τα νερά από τον πάγο, ντύθηκα, έζυψα το φω και έφυγα. Ούτε έκλεψα τίποτα, ούτε είχα σκοπό να σκοτώσω. Η καγιά η ώρα ήταν. Οι αξιωματικοί τη ασφάλεια είχαν πιστεί ότι είχε προμελετήσει το έγκλημά του. Σκεφτόταν ότι ο σιδεροδρομικό θα έφευγε την επόμενη μέρα για διακοπέ, άρα θα είχε πολλά λεφτά, και πήγε στο ραντεβού αποφασισμένο. Κανεί δεν ήξερε για τι σχέσει του και το έγκλημά του θα έμενε στο σκοτάδι. Ο Πεπέ δεν τόλμησε να φωνάξει, καλώντα σε βοήθεια, για να μην αποκαλυφθεί η σεξουαλική του ιδιαιτερότητα. Όμω έκανε το μοιραίο λάθο με το ρολόι του θύματό του και η τύχη του ήταν προδιαγεγραμμένη. Στο κρατητήριο δεν τον επισκέφτηκε άνθρωπο, ούτε καν η γυναίκα του για να του πάει φαγητό. Δεν τη έφτανε ο πόνο για το έγκλημα που είχε κάνει ο άντρα τη, έπρεπε και να βρει τρόπο να πληρώσει τα τέσσερα ενίκια που χρωστούσαν, αλλά και τα φέσια στον μπακάλι και το φούρναρι που έφταναν τι 4.000 δραχμέ. Η εισαγγελία έξαδωσε εντολή απαγόρευση δημοσίευση πληροφοριών για το έγκλημα του Κολονού και έτσι δεν διέρευσε το περιεχόμενο τη απολογία του Μινάχα Τζιχρήστου, ο οποίο κρίθηκε προφυλακιστέο. Τι επόμενε ημέρε έγινε γνωστό ότι την προστασία των πέντε παιδιών του θα αναλάβανε το ΠΙΚΠΑ. Το παραπεμπτικό βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών τον κατηγορούσε για ληστεία μεταφώνου που επέσυρε ακόμη και την ποινή του θανάτου. Ο καθηγητή Γιάννη Πανούση μα μιλάει για τη θανατική ποινή. Που καταργήθηκε ουσιαστικά το 1972 και τυπικά με τον νόμο το 1993. Ποινή του θανάτου ήταν. Αφήνω τώρα το νομικό μέρο πώ καταργήθηκε κλπ. 
και με το 93 και μετά στο Σύνταγμα. Ήταν το αποτρεπτικό μέσο της περίοδου. Δεν είχαμε φτάσει σε επίπεδα δικαιωμάτων του ανθρώπου, σε δικαστή δικαιωμάτων ανθρώπου, στην έννοια της ανθρώπινης αξιοπρέπειας α, και του υπέρτατου αγαθού της ζωής που η πολιτεία δεν μπορεί να σωστερήσει, αλλά μόνο να στο προστατεύσει. Άρα η ποινή του θανάτου και σε χώρες ακόμα υπάρχει. Ήταν το μέσο με το οποίο εκφοβίζανε τον μελλοντικό εγκληματία εκτελώντας. Τώρα η εκτέλεση γινόταν με διάφορους τρόπους, δεν βοηθούσε σε τίποτα. Τα εγκλήματα πάθους, τα εγκλήματα κακιά στιγμή κλπ. δεν αναστέλλονται λόγω της ποινής του θανάτου. Έπρεπε να είναι κακούργημα και με, ας το πούμε το ιδεχθές τώρα, ιδεχθές έγκλημα ή ιδεχθής εγκληματίας είναι κάποιες ειδικέ συνθήκες τέλεσης που απεδείκνυαν για την εποχή εκείνη μια φωνική μανία, έναν εγκληματία γεννημένο λέγανε, έναν ένα τέρας κλπ. Και αυτό βοηθούσε στο να χαρακτηριστεί αυτός επικίνδυνος για το μέλλον, άρα για να μην κάνει κι άλλα τέτοια κλίματα έπρεπε να τον εξολοθρέψουμε. Η δίκη του Μινά Χατζηχρίστου άρχισε στις 13 Νοεμβρίου 1957 στο πενταμελές εφετείο Αθηνών. Στο δικαστήριο υπήρχε μεγάλη αστυνομική δύναμη, καθώς συγγενείς απειλούσαν να τον λιντσάρουν, ενώ η κυκλοφορία σε οδούς πανεπιστήμιου και Σανταρόζα είχε διακοπεί. Θα γράψει στην εφημερίδα Ελευθερία ο νεαρός δημοσιογράφος Φρέντι Γερμανός. Ή στα 9 παρα 5 εμφανίζεται το κατηγορούμενος. Είναι κοντός, φρεσκοξυρισμένος και γκριζομάλης. Φορεί ένα γκρίζο τριμμένο κοστούμι και κόκκινη γραβάτα. Τα μάτια του, μικρά και φοβισμένα, σαν ενός αγριμιού που πιάστηκε σε παγίδα, πήγαινε έρχονται βιαστικά από πρόσωπο σε πρόσωπο, προσπαθώντας να μαντεύσουν, να καταλάβουν, να συμπεράνουν. Τι θα γίνει, έχει ελπίδε, θα του χαρίσουν τη ζωή. Μόλι προβάλλει στην είσοδο του εφετείου, το κυκλώνει η απέχθεια του κοινού. Το μέτωπό του είναι λουσμένο στον υδρότα. Το βήμα του χωρί σταθερότητα. Οι χωροφύλακε σχηματίζουν τείχο γύρω του για να τον προστατέψουν από το μίσο του πλήθου. Την ώρα που ο κατηγορούμενο περνούσε με το βλέμμα χαμηλωμένο δίπλα από τη χείρα του ΠΠ για να καθίσει στο εδόλιο του κατηγορουμένου, εκείνη του επιτέθηκε φωνάζοντα: Κακούργε, τι έκανε στον άντρα μου, αφήστε με να τον γδάρω με τα νύχια μου. Όμω εκείνο, ατάραχο, απευθύνθηκε στο πλήθο που είχε συγκεντρωθεί. Σαν δεν τρέπεστε, λέω εγώ, δεν πάτε στι δουλειέ σα, τεμπέληδε. Κάποιο δημοσιογράφο πρόλαβε να τον ρωτήσει πώ βλέπει τη δίκη, και εκείνο απάντησε: Ότι να γίνει, θα γίνει. Ο Θεό βλέπει και δεν θα με αδικήσει. Ο εισαγγελέα τη έδρα Ιωάννη Τσαντίλα ζήτησε να διεξαχθεί η δίκη και κλεισμένων των θυρών, για να μην φυγούν τα χρηστά ήθη, αίτημα το οποίο απορρίφθηκε. Η πολιτική αγωγή υποστήριξε ότι η ληστεία ήταν το κίνητρο τη δολοφονία και ότι τα περισεξουαλικού εγκλήματο ήταν μυθεύματα του κατηγορούμενου. Δεν υπήρχε καλύτερο σύζυγο από τον Δημήτρη, έλεγε η γυναίκα του με κάθε ευκαιρία. Στην κατάθεσή τη τόνισε ότι έπαιρνε από τη δουλειά του 2.100 δραχμέ το μήνα. Κρατούσε για τον εαυτό του μόνο 100-150 δραχμέ, γιατί ούτε έπινε, ούτε κάπνιζε και τα υπόλοιπα τη τα έδινε. Ήταν άριστο άνθρωπο και οικογενειάρχη. Η μόνη του απόλαυση ήταν ο κινηματογράφο. Πήγαινε μόνο του γιατί εμένα δεν μ' αρέσει και πάντα επέστρεφε νωρί στο σπίτι. Έτρωγε και μετά διάβαζε την κόρη μα. Εγώ τα καλοκαίρια πήγαινα στην Ηλία για να φροντίζω τα κτήματά μα και με την ευκαιρία έκανα και τα μπάνια μου. Ο άντρα μου είχε κάνει αίτηση για μετάθεση στον πύργο για να βρίσκεται κοντά μα, αλλά δεν του είχαν απαντήσει. 
Λίγε μέρε πριν από τη δολφονία του, μου είχε στείλει και γράμμα. Δεν έβλεπε την ώρα να βρεθεί κοντά μα, μου έγραφε. Όταν ο πρόεδρο τη ρώτησε για το μαχαίρι του εγκλήματο, που βρισκόταν ανάμεσα στα πιστήρια, είπε ότι δεν είχαν στο σπίτι τέτοια μαχαίρια. Κατά την άποψη του προϊσταμένου τη ιατροδικαστική υπηρεσία, Δημήτρη Καψάσκη, ο Χατζηχρήστο δεν πήγε στο σπίτι του Πεπέ για να σκοτώσει, αλλά για να τον ληστέψει. Στη συνάντησή του του ζήτησε χρήματα, είπε στην κατάθεσή του. Ο Πεπέ δεν του έδωσε. Δεν πίστεψε ότι δεν είχε. Και για να τον αναγκάσει να ανοίξει τον κομπόδεμά του, πήρε το μαχαίρι και άρχισε να το χτυπάει στην πλάτη. Όταν τον είδε εμόφυρτο, φοβήθηκε ότι θα αποκαλυφθεί και τότε του κατάφερε το μοιραίο χτύπημα στην καρδιά. Συνέχισε να τον μαχαιρώνει για να βεβαιωθεί για το θάνατό του. Από εκεί και πέρα άρχισε η προσπάθεια συγκάλυψη, την οποία δεν αρνήθηκε. Ο ισχυρισμό του ότι το θύμα ζήτησε και αυτό να σελγίσει πάνω του είναι αστείο και δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη. Η υπεράσπιση υποστήριξε πω το έγκλημα έγινε μέσα σε μια ατμόσφαιρα σεξουαλικού παροξισμού και επιχείρησε να πει στο δικαστήριο πω ο κατηγορούμενο έπασκε εκ πνευματικών παρακλούσεων από το 1946, όταν ένα μαδέρι έπεσε στο κεφάλι του την ώρα τη δουλειά σε μια οικοδομή στον Πειραιά και νοσηλεύτηκε για πάνω από ένα μήνα. Μετά από νέο αίτημα του εισαγγελέα, το οποίο έγινε δεκτό, αφού είχαν ολοκληρωθεί όλε οι καταθέσει μαρτύρων, 19 πολιτική αγωγή και 12 υπεράσπιση, απολογήθηκε και κλεισμένων των θυρών επί 2,5 ώρε, χωρί να αλλάξει λέξη από του αρχικού του ισχυρισμού. Το μαχαίρι δεν ήταν δικό μου. Το έφερε ο Πεπέ για να κόψει δύο γερμάδε να φάμε, είπε μεταξύ άλλων. Δεν πήγα στο σπίτι του για να ληστέψω, ούτε είχα σκοπό να τον σκοτώσω. Ήθελα να ξεφύγω από τη μανία του να σε αλληγήσει σε βάρο μου. Έχω μετανιώσει. Μετά από τριήμερη ακροαματική διαδικασία, το δικαστήριο υιοθέτησε την πρόταση του εισαγγελέα, ο οποίο ζήτησε την εσχάτη των ποινών και τον καταδίκασε ει θάνατο για ληστεία μεταφώνου, ποινή φυλάκιση τεσσάρων μηνών για απλοφορία και οπλοχρησία και αποζημίωση 20.000 δραχμών στη χείρα του θύματο για ψυχική οδύνη. Τα παιδιά μου, ψέλησε μόνο, αλλά η απάντηση του Προέδρου ήταν σκληρή. Αργά σκέφτηκε τα παιδιά σου. Έπρεπε να τα σκεφτεί όταν έπιανε το μαχαίρι και αφαιρούσε μια ζωή. Ο ιό τότε ψύχρεμο οικοδόμο έπεσε κλαίγοντα στην αγκαλιά του αδερφού του και τη γυναίκα του. Λίγο αργότερα, και ενώ οι αστυνομικοί τον οδηγούσαν στην κλούβα του τμήματο μεταγωγών, οι παριστάμενοι τον αποδοκίμασαν για μια ακόμη φορά. Τόσο η αίτηση ανέρεση στον Άριο Πάγο, όσο και αυτή στο Συμβούλιο Χαρίτων, απορρίφθηκαν. Μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα τη 31η Μαου 1958, ο οικοδόμο μεταφέρθηκε από το κελί του στο απομονωτήριο των φυλακών τη Έγινα, όπου του γνωστοποιήθηκε ότι είχε έρθει η ώρα τη εκτέλεσή του. Ζήτησε να πιει κονιάκ. Και άρχισε να ξετυλίγει τη ζωή του στον εισαγγελέα Ξενάκη. Του είπε ότι ήταν πολύ εργατικό, ότι έκανε 320 ημερομήθεια το χρόνο και τον παρακάλεσε να μεριμνήσει για να πάρει σύζυγό του τη σύνταξη που τη αναλογούσε. Όσο για το έγκλημά του, επέμενε να μιλάει για κακιά ώρα και ότι το ρολόι του το είχε χαρίσει ο σιδηροδρομικό, δύο ημέρε νωρίτερα. Στι 5 και 7 λεπτά το πρωί, ο Μινά Χατζηχρήσο οδηγήθηκε στο εκτελεστικό απόσπασμα στον Καβοτούρλο. Η τελευταία του επιθυμία ήταν να τον κυδέψουν με τη φωτογραφία των παιδιών του που είχε μαζί του στι φυλακέ. Ήταν ψύχρεμο έω το τέλο και δεν δέχτηκε να του κλείσουν τα μάτια. Ζήτησε μόνο να καπνίσει ένα τσιγάρο. Στο απομονωτήριο είχε αφήσει μια επιστολή με την οποία καλούσε την κοινωνία να φροντίσει τα πέντε παιδιά του. Ο δημοσιογράφος Νίκος Τσέφλιος ερεύνησε και αφηγήθηκε την υπόθεση δολοφονίας του σιδηροδρομικού υπαλλήλου από τον εραστή του στον Κολονό το 1957 στο πλαίσιο της σειράς με αληθινά εγκλήματα που συγκλώνησαν την Ελλάδα από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα. Στο podcast ακούστηκε και ο Γιάννης Πανούσης, καθηγητής εγκληματολογίας, ο οποίος μίλησε για την υπόθεση. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς, ακολουθήστε μας στο Spotify, Apple και Google Podcast.
Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, Γιώργος Ντακοβάνος και Μερόπη Κοκκίνη. Ήταν μια παραγωγή της Λάιφο. Είναι τα podcast της Λάιφο.